0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La collaboration Pierre Auger, qui étudie les rayons cosmiques ultra-énergétiques via les gerbes de particules qu'ils produisent dans l'atmosphère, vient de trouver que ces particules produisent plus de muons que ce que prédisent les modèles théoriques utilisés au LHC. Une anomalie encore inexpliquée. Glennis Farrar de l'université de New York et ses collaborateurs de la vaste collaboration qui exploite le grand réseau de détecteurs Pierre Auger installé dans la Pampa, Argentine, se sont intéressés aux rayons cosmiques ultra-énergétiques, les UHECR, Ultra High Energy Cosmic Rays. Leur étude porte sur 411 spécimens, des noyaux atomiques dont la provenance est estimée en dehors de notre galaxie et dont l'énergie est colossale, jusqu'à 10 millions de téraélectronvolts. Le détecteur Pierre Auger est constitué de 1660 petites unités de détection Cherenkov réparties sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Il permet de détecter l'interaction des muons dans les gerbes de particules qui sont produites quand ces UHECR impactent la haute atmosphère. Ces cuves d'eau instrumentées sont complétées par 27 télescopes placés aux quatre coins du réseau et qui détectent la lumière de fluorescence atmosphérique des ultraviolets qui apparaît au passage d'une gerbe. De particules secondaires. Les scientifiques de l'observatoire Pierre Auger trouvent que ces 411 rayons cosmiques de très haute énergie produisent entre 30 et 60 plus de muons que ce qui était attendu. Ce résultat étonnant indique soit que les modèles théoriques expliquant la production de muons sont en partie erronés, ou soit que la physique est différente à ces énergies extrêmes. Les modèles théoriques de référence sont ceux qui ont été construits et raffinés à partir des données obtenues couramment auprès du LHC au CERN où des protons de 13 téraélectronvolts seulement sont produits pour être collisionnés. L'énergie incidente des rayons cosmiques ultra énergétiques analysés par les astrophysiciens des particules de Pierre Auger est environ un million de fois plus grande que celle produite au CERN. Ces UHECR sont, pour la majorité d'entre eux, des noyaux atomiques et des protons relativistes, qui seraient produits par des supernovas et d'autres sources d'accélération situées bien au-delà de notre galaxie. Lorsqu'ils impactent la haute atmosphère de la Terre, une cascade de milliers de particules secondaires est produite. Un proton par exemple transformera près de 40% de son énergie en une cascade hadronique faite de protons, neutrons et pions. Les pions neutres se désintègrent alors très vite en photons qui à leur tour produisent des paires d'électrons et positrons qui vont recréer des photons gamma en une cascade électromagnétique. Les pions chargés, eux, vont interagir à nouveau avec les atomes d'azote et d'oxygène pour produire d'autres pions neutres et finalement, après avoir perdu beaucoup d'énergie, des muons qui atteignent le sol. Les détecteurs de Pierre-Roger détectent ces muons et permettent aux physiciens de reconstruire l'histoire de la gerbe de particules jusqu'à l'énergie de la particule initiale. Ces événements de ultra haute énergie sont assez rares. À une énergie de 10 puissance 19 électronvolts, soit 100 téraélectronvolts dans le référentiel du centre de masse du nucléon incident et des atomes de l'atmosphère, le nombre d'événements est de l'ordre de une particule par kilomètre carré par an. Et au G, on détecte quelques milliers par an. Les rayons cosmiques qui sont détectés à la fois par les détecteurs Cherenkov et par les télescopes à fluorescence sont appelés des événements hybrides. Ils constituent seulement une petite fraction de toutes les gerbes mises en évidence. Il faut dire que la fluorescence de l'atmosphère ne peut être vue que lors de nuits très claires et sans lune. Les événements hybrides sont particulièrement intéressants pour les physiciens des astroparticules car la donnée de fluorescence fournit le profil de la gerbe, l'intensité en fonction de la distance de pénétration atmosphérique. Et ce profil est très sensible à la composition du rayonnement primaire. D'un côté, la majorité des muons atteignant le sol sont issus de réactions qui impliquent des pions chargés ils fournissent donc des informations cruciales sur les processus hadroniques qui ont lieu. Et de l'autre côté, les cascades atmosphériques détectées par les télescopes à fluorescence sont surtout issues d'électrons et de positrons qui ont été produits par les premières interactions hadroniques et fournissent donc presque directement l'énergie des particules primaires. Il aura fallu 9 ans pour que les détecteurs de Pierre Auger capturent 411 événements hybrides ultra-énergétiques. Pour chacun des événements hybrides détectés, les chercheurs comparent le signal mesuré au sol et le signal attendu à partir de calculs issus des modèles utilisant les paramètres déterminés par les dernières mesures du LHC. Comme ces calculs dépendent de la nature du noyau atomique impliqué dans la première interaction ainsi que de l'altitude de cette interaction primaire, les chercheurs font des simulations, 25 000 différentes pour chaque événement en moyenne, échantillonnant toutes les possibilités à la recherche du meilleur ajustement aux données expérimentales des télescopes à fluorescence. Par ailleurs, les physiciens doivent trier les gerbes de particules en sélectionnant seulement celles qui proviennent de muons et en éliminant celles qui sont issues d'électrons et de positrons. L'astuce consiste à sélectionner les gerbes qui arrivent avec un angle d'incidence supérieur à 37 degrés qui sont celles qui sont préférentiellement induites par des muons. Les résultats obtenus pour les gerbes électromagnétiques, c'est-à-dire via des électrons et des positrons, correspondent parfaitement au modèle théorique. Mais en ce qui concerne les gerbes hadroniques, un excès de 30 à 60 de muons apparaît par rapport aux calculs théoriques. Une telle anomalie par rapport au modèle avait déjà été entrevue en 2000 par le détecteur américain HiRes-MIA et déjà par OG en 2015 sur des gerbes quasi horizontales. Ces nouveaux résultats viennent donc confirmer ces précédentes mesures en les rendant plus robustes grâce à l'ajout de la détection de la fluorescence atmosphérique. Ces résultats suggèrent donc que les meilleurs modèles d'interaction hadronique oublient quelque chose. Ce pourrait être, par exemple, une production beaucoup plus importante de paires de baryons et antibaryons. L'autre possibilité, peut-être plus intéressante, pouvant expliquer cette anomalie, serait que la physique des interactions fortes soit différente aux énergies très supérieures à celles testées au LHC. La question reste ouverte. L'article de la collaboration Pierre Auger euh, s'intitule Testing Hadronic Interactions at Ultra High Energies with Air Showers Measured by the Pierre Auger Observatory. Et il est paru dans Physical Review Letters, le numéro 117 euh, qui vient juste de paraître et dont je mets le lien en bas de ce billet. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sasepaselao.fr. Ça se passe, passe là-haut, rappelons-le, le blog où l'univers des rayons cosmiques ultra énergétiques, entre autres, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission, comme toujours, sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher. Ainsi que dans le blog ça se passe là-haut, bien sûr. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Restez bien les yeux vers le ciel. Attention, attention au et Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, les pieds sur terre. Allez, salut